0: Hola Virgen, ¿estás escuchando una retransmisión del calabozo de los vírgenes? Porque estamos de vacaciones. Déjanos un mensaje si te gusta. Y si no te gusta, pues no dejes nada. XD XD, XD. En este sótano la vida es como el Tetris. Si haces algo bien, desaparece
2: Buenas noches, audiencia de Radio UNAM. Buenas noches, audiencia de Resistencia Modulada, que nos sintoniza para empezar otra emisión de martes. Los saluda saludas, un Máster de Confianza, el Mago Conde, y les doy la bienvenida a este calabozo nostálgico que transmitimos desde las instalaciones de Adolfo Prito 133 en la colonia del Valle, aquí en Radio UNAM. O más bien no aquí, porque como es nuestra costumbre, seguimos, seguimos manteniendo nuestra zona distancia y nuestro confinamiento haciendo estos programas grabados para ustedes. Pero eso no implica que no estemos al pendiente de sus comentarios y solicitudes en Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada. Eh, quiero agradecer a todos los comentarios que nos llegaron, no solo eh, para el calabozo, sino para toda la barra de Resistencia Modulada el martes pasado, que cumplimos seis añotes ya transmitiendo para ustedes y, y solo es posible pues por la elección de los escuchas, es decir, ustedes, nuestra querida audiencia, y en específico de este espacio, nuestra querida audiencia virgen, los saludo a todos y les doy la bienvenida a nuestro calabozo nostálgico, eh, buscando los temas que podríamos incluir en estos playlists musicales que estamos realizando para ustedes, se nos ocurrió que podíamos hacer, bueno Paquito de Pablo eh, planteó que no habíamos hecho, probablemente era la primera vez en seis años que Radio UNAM, bueno, que Resistencia Modulada no había hecho algo para, para niños, o que al menos no habíamos mencionado el Día del Niño. Digo, eso fue ya un par de meses atrás, pero todas las fechas se nos están mezclando a todos, porque pues se, se vive muy difícil, muy distinto cuando estamos eh, nuestros calendarios han variado tanto con el confinamiento. Así que ya iba a ser un poco tarde que a estas alturas decidiéramos eh, hacer un calabozo, de día del niño, pero no, eso no impide que hagamos un calabozo de los vírgenes especial para el pequeño niño que vive dentro de todos nosotros y que precisamente es el que nos mantiene en estos aspectos de los juegos, en estos aspectos de la diversión, de, de lo que llamarían las caricaturitas, eh, en fin, todo lo que se ha convertido ahora en un fenómeno cultural que es la que es el, el llamado friquismo, pero que nosotros incluimos como lo más entretenido dentro de la cultura aquí en el calabozo de los vírgenes. Eh, antes de, de empezar quiero mandar un saludo al resto de los rolocutores, a Perro Muchacho, al Bofes, a Gabo, a, a Paquito de Pablo que también hace la producción de este programa y a nosotros otros productores de cabecera a Betoques y a Oscar el Voice. Eh, de, y también avisarles a ustedes que próximamente ya escucharán las voces de los otros eh, rolocutores próximamente ya se están haciendo unos trámites para que Resistencia Modulada vuelva a salir en vivo. Eh, con las medidas sanitarias eh, necesarias para esto porque tenemos un espacio que defender y lo haremos, pero también ya eh, estoy soltando un poquito más de este espacio, digo, al principio fue muy tiránico decir, voy a hacer unos playlists para el calabozo, pero entendamos la situación, Perro Muchacho tiene, tiene programas que hacer, tiene su espacio en metálisis, Paquito de Pablo está metido como en ocho programas de resistencia aunque ustedes no lo escuchen y, y Gabo y Bofes son agentes externos de la resistencia asistencia que trabajan ahora, sí que por amor a la radio y, y por amor a los videojuegos dentro de, de este programa, pero aún así ya, ya este se ha planteado la posibilidad de que estos playlists tengan más soltura y recaigan en responsabilidad de cada uno de ellos, mientras tanto mientras afinamos esos engranes es que eh, en los, el resto de los relocutores propuso este, este programa nostálgico eh, que la verdad ha sido muy bonito de, de realizar personalmente muy bonita la, la selección musical porque pues eh, definitivamente te trae a, a uno le trae recuerdos eh, creen, consideramos que la audiencia que nos esté escuchando era eran eh, infantes allí en la década de los noventa sino ya eran adolescentes pero la cosa es que escucharon eh, toda la música que definió la televisión de los años 90 y también el entretenimiento y los que serían gustos posteriores así que para ellos hemos preparado un playlist gigantesco para recordar esa, eh, esos tiempos, no es un top 10 ahora no vamos a hacer eh, un top de rolas porque tenemos eh, casi 30, 30 rolas que les vamos a presentar porque son intros de caricaturas, intros de series y ustedes saben que un, lo, los intros, las, las que serían las rúbricas televisivas, son muy breves, por eso pudimos darnos la libertad de, de hacer... Eh, bloques tan, tan extensos de este tipo de música eh, si los reconocen si los recuerdan qué sienten qué escuchan eh, pues les, les recomendamos que o más bien les pedimos encarecidamente que nos envíen un mensaje Facebook resistencia modulada twitter arroba R modulada eh, saludo a Usumaki Gun que nos que, que fue uno de los que de los primeros que ya nos hizo eh, una propuesta de programa y bueno vamos a empezar este primer bloque con las que yo llamaría caricaturas de acción, obviamente pueden faltar muchas, aquellas que hagan falta también, pónganos en Twitter, arroba R modulada faltó tal, eh, faltó esta otra, eh, claro había, había muchas que poner pero hay unas que están más escondidas que otras, digo en mi memoria había también en los distintos bloques eh, series y caricaturas que, que yo Recordaba claramente pero que se han Perdido para muchos en la memoria del Tiempo así que eh, traté de Elegir las que sean más reconocibles Para Para todos nosotros en general, así que vamos al primer bloque de caricaturas de acción. No les voy a decir qué temas vamos a escuchar porque voy a dejar que cada uno sea una sorpresa eh, que vaya escalando para cada uno de ustedes, para que cada canción que vaya empezando digan, ah, no manches, claro, ya me acordé, porque a veces tenemos en claro una parte de la canción, pero lo bello de, de la nostalgia que nos dan estos intros es que escuchas el principio y de inmediatamente ya te ubicas y dices, eh, ah, claro. O así sonaba a tal hora de tal día o no lo reconoces al principio y luego empieza a sonar y dices no manches no me acordaba que empezaba así ese efecto queremos lograr en nuestros vírgenes nostálgicos así que vamos a este primer bloque musical espero esperamos eh, y espero a nombre de los rolocutores que les guste este bloque vamos a escucharlo y regresamos al calabozo de los vírgenes porque todo toda nuestra infancia va aquí
3: allá
4: van.
5: Sin sí, lejos,
6: son humanos biónicos,
5: mágicos, cruzan por.
7: Sin siempre buscan con la paz. cósmicos
3: El espíritu de la Tierra no puede soportar por más tiempo la terrible destrucción que azota al planeta. Entregó cinco anillos mágicos a cinco jóvenes especiales. Juan, de África, con el poder de la Tierra. De Norteamérica, Wheeler, con el poder del fuego. De Rusia, Linka, con el poder del viento. De Asia, Guy. Con el poder del agua Y de América del Sur, Mati Con el poder del corazón Cuando los cinco poderes se combinan Hacen aparecer al campeón de la Tierra El Capitán Planeta ¡Vamos Planeta! El poder es suyo El Capitán Planeta y los Planetarios
0: el calabozo de los vírgenes.
2: Escuchamos en este bloque musical los temas introductorios de los halcones galácticos, de los Thundercats, de He-Man, de las tortugas ninja, de Transformers, de los motorratones de Marte, que creo que era de las... Eh, de las menos populares, yo personalmente la canción me gustaba mucho la, la serie la veía muy poco, en primera porque algo me daban las caricaturas que pasaban por el Canal 7, de entrada que pasaban más temprano que otras entonces, y, y yo ya era eh, fui por mucho tiempo más fan de las caricaturas del 5 y, y en mi pequeña mente infantil sí sentía raro sentía que le estaba siendo infiel al Canal 5 con el Canal 7, excepto a las 7 y a las 8 de la noche que eran los horarios en los que pasaban los Simpson y ahí sí no no, no, había, no había manera, tenían que ser los Simpson no importa lo que pasaran, me acuerdo de hecho que, que por mucho tiempo eh, los programas estelares de Canal 5 y de Canal 7 se, se empataron a la misma hora a las 8 de la noche porque era la gran competencia de las televisoras por el público infantil, entonces nos dieron a escoger porque Canal 7 pasaba los Simpsons, pero Canal 5 pasaba Dragon Ball y decidir bueno en un principio parecería que decidir cuál iba a saber era muy difícil mi hermano y yo aplicábamos la de comercial y comercial, llegaba el comercial en un canal y nos íbamos al otro, pero eh, a veces canal 5 nos la ponía muy fácil porque eh, lo pasaba mucho en Dragon Ball Z por ejemplo, que te dejaban en, en algo que iba a pasar en el próximo capítulo y de pronto al 5 se le ocurría repetir toda una temporada e iban a repetir otra, ve otra vez otro, los 30 episodios anteriores que ya habías visto. Entonces decías, mm, no necesito esto, la verdad no quiero, me voy a ver los Simpsons. Que no importa que los Simpson ya las haya visto 18 veces cada episodio, son los Simpsons y por eso ahorita... Eh, no sabemos de memoria las frases porque era valía la pena verlos una y otra vez. Después de los motorotones de Marte, el último tema que escuchamos fue el de Capitán Planeta y los planetarios, eh, de las primeras conciencias ecológicas que nos dejaban caer en nuestras juveniles cabecitas. También quiero aclarar que hicimos una selección... En de intros en español latino Es decir, no eh, por eso se escuchan las voces metidas eh, del doblaje Por eso se leen los nombres de, de, de los personajes Bueno, eso ya viene después eh, Algunos nombres de episodios Porque, porque eso es la nostalgia, así lo, así lo recordamos Por supuesto, hay, hay eh, eh, quizá el audio original en inglés tenga mejor calidad Pero así no lo conocimos, así no lo escuchamos eh, y entonces eh, había otros intros que por supuesto nos llegaron en inglés y así nos los chutamos y así los recordamos, como el de las Tortugas Ninja, pero el de Digiman eh, me sigue pareciendo encantador como... Eh, tú escuchas a he Y de inmediato te acuerdas de, Aunque usted no lo crea Porque pues, el actor de doblaje era la misma voz Y de hecho yo escucho hablar a man Y recuerdo la cara de este actor Que no me acuerdo el nombre del actor Pero sí me acuerdo de su cara Que salía en Aunque usted no lo crea La, el, la primera serie que hizo Ripley y, y que le pusieron la voz De este actor de doblaje El cual si alguien tiene el dato de quién es Seguramente alguien lo tendrá Por favor escríbanlo a nuestras redes sociales Nuestro segundo bloque musical que está choncho y está simpático va sobre ya caricaturas 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 per se eh, les quiero recordar que esto se, se, en, se encasilla en un bloque de caricaturas noventeras rayando un poquito los 2000s cuando los 2000s todavía se sentían como los años 90 eh, pero eh, por eso es que no hay no hay caricaturas ya como de 2005, 2006, no está sonando eso. Digo, claro que es nostálgico, digo, los 2000 finalmente pasaron hace 20 años, o sea, ya es un ratote. Pero hay cosas de los 2000 que todavía seguimos viendo en la actualidad, o sea, el, el problema es que el 2000, aunque ya es pasado, todavía no genera tanta nostalgia. Por ejemplo, Bob Esponja, eh, ustedes lo recordarán, ya sonaba, eh, bueno, ya se veía en las televisión visiones por ahí del 2001, del 2002 y Bob Esponja todavía sigue pasando, todavía hay memes en la actualidad. Pero bueno, vamos a escuchar este bloque de canciones en general a ver cuántas ya no tanto cuántas reconocen de inmediato sino cuántas pueden cantar todavía como las cantaron en como las cantaban con sus amigos con sus primos con sus hermanos cuando se juntaban a jugar y, y, y o de pronto aparecían en la tele y veían quién podía decirlo mejor así que vamos a escuchar este bloque de de caricaturas regresamos al calabozo de los vírgenes toda la nostalgia va aquí El
8: Es fácil de explicar Para probar su
7: valor El mundo conquistará Son Pinky, Son Pinky y Cerebro no no, 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 no,
9: Hola, ¿cómo te llamas, Tiger? Carlos No te pongas nervioso uh, Mejor Doy un mordisco
0: Tan suave que nada más importa Con mordisco todo
3: pasa suave
5: Papá, mi, mi novia Decidí.
3: Damas y caballeros Garfield y sus amigos Todos,
1: todos ¿Listos, listos, listos
3: Para la
9: fiesta Ya viene la fiesta, ya viene Tendrá que haber mucho El ¡La bamba! ¡Ay, caramba! Disfraces. ¡Sorpresa al instante! ¡Pasteles de crema! ¡Gigantes! para que la la se
3: hacen y sus amigos! No deje que su perro vea este programa, es demasiado bueno para él.
1: El calabozo de los vírgenes.
0: cruel dinastía de malvados patos vampiro, los condes de Pátula. se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir clavándoles una estaca en el corazón o exponiéndolos a la luz del sol sin embargo esto no es suficiente ya que vuelven a la vida a través de un rito secreto que se realiza cada siglo cuando la luna se encuentra en la octava casa de acuario sangre de ala de murciélago Iré por ella. La última reencarnación no resultó. Márcia de tomate. Oh. En
9: el salón de la Batipama, dejando Transilvania, no hay un vampiro igual al conde.
1: Oh, no.
9: En la muerte me no hace mal, y se espanta hasta de un vegetal. Pero es un buen amigo el gran.
1: Oh, no.
9: Si no encuentras diversión,
1: <tose> Soy el conde Pátula. <tose>
0: virgen, estás escuchando una retransmisión del calabozo de los vírgenes, porque estamos de vacaciones. Déjanos un mensaje si te gusta. Y si no te gusta pues no dejes nada. XDXDXD. De de de.
2: El
1: calabozo de los vírgenes.
2: Lo que acabamos de escuchar es un bloque de intros de caricaturas con el audio latino. Escuchamos en ese orden la música de Beetlejuice en esta versión de caricatura que nada tenía, bueno, tenía algo que ver claro con la película, pero era mucho más amable con las las audiencias infantiles, después el intro de los Tiny Toons, después Animaniacs, Pinky Cerebro, Garfield y sus amigos, por supuesto, el Conde Pátula, verán que no hay un orden cronológico específico en esto, solamente es lo que, eh, lo que pudimos ir rescatando nuestra memoria y después Rugrats digo, Aventuras en Pañales también ya es algo de 2000 pero la música era, era, era increíble la música de Rugrats entonces por eso también la incluimos y finalmente el tema del Inspector Truquini, una de las Pocas apuestas en caricaturas reconocibles que nos ofrecía todavía el Canal 11. También llegó a pasar en Canal 7, ahí había, creo, creo recordar. Alguien corríjame si estoy mal porque yo lo recuerdo más en Canal 11. Eh, no sé, igual y por el tipo de caricatura. Vamos a nuestro tercer bloque eh, musical y es el bloque que yo llamaría de las botargas y los live action. Porque estas ya, ya estamos hablando de las series que veíamos series que causaron un impacto muy profundo en, en todos nosotros, de modo que en la actualidad se están haciendo todavía apuestas a algunas de esas franquicias. Hay actores que conocimos en ese punto y cuyas carreras llegaron a, a despuntar tremendamente y en la actualidad aún están trabajando, por suerte, y, y hay otras que... que... Se, se perdieron, allá nada más quedaron como muy lejanas, no, no sabemos ni por qué las hicieron, de hecho suenan eh, suenan como... Series bastante irreales, nos va a dar risa recordarlos. Espero que les dé risa recordarlos. Y bueno, lo mismo, si sienten que nos faltó el intro de alguna serie y del bloque pasado, si nos faltó el intro de alguna caricatura, escríbanos Facebook Resistencia Modulada, Twitter @rmodulada. Vamos a escuchar este bloque live action de Botargas y regresamos al calabozo de los vírgenes. Todo lo divertido va acá.
8: Alfa Rita escapó, necesitamos un equipo de adolescentes con energía
1: le duele y angustia es la de sus niños.
0: en Bel Air.
7: y esta es la historia pongan atención de cómo mi vida se transformó cambió de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser protagonistas príncipe, Will Smith James Avery en Filadelfia hay una con goma de mascar y basquetera feliz siempre tranquilo, Alfonso Riviero. Nada, nada de escuela instalado en la fiaca. De pronto los maleantes aún ignoro por qué. Buscaron problemas y me las enfrenté. Mi madre asustada, muy seria, me dijo. Te mudas ahora mismo con tus tíos de Bel Air? Lloré y le supliqué de noche. Me me Pero hizo mis maletas y me envió con mi tía. Me dio un gran beso y un boleto de avión y yo me dije. Willy, qué resignación. Qué clase. En copa de champaña me dieron mi jugo que Terrible Siempre Tatiana M, Ali. Pensé, ¡Mmm! Podría estar bien Dame un taxi y al mirarlo noté Que decía fresco, yo no sé por qué no Y Joseph Morseo Y me dije a mí mismo, casi estás en veler. Al fin, llegué a una mansión de lo más elegante Y le dije al taxista, ponte Pirando mi reino, finalmente pensé, ¡ha llegado el príncipe de todo Belén! ¡Eh!
0: Hoy presentamos, Alerta, el príncipe llegó.
2: Volvemos desde nuestro bloque musical... Lo que escuchamos en este orden fue, bueno, en el orden en que lo fuimos escuchando y a ver si todos lo reconocieron, primero escuchamos el tema de Power Rangers, el primer tema de Power Rangers de la primera temporada, ahora sí la llamada primera generación. Eh, Power Rangers para mí fue por mucho tiempo un gusto culposo, a mí me gustaba mucho, a mi primo le gustaba mucho, lo veíamos juntos, pero a mi hermano no le gustaba, entonces me hacía burla de que me gustaran los Power Rangers, pero y pero me acuerdo que sí eran un, un fenómeno curioso, o sea, hasta la actualidad, todos los que crecimos en los 90. Sabemos qué Power Ranger éramos, o más bien cuál queríamos ser y con cuál nos identificábamos. Por supuesto que el Power Ranger rojo y la Power Ranger rosa se llevaban el público, pero no faltará por ahí un Power Ranger azul. Eh, y me acuerdo la, que las apariciones del verde y del blanco eran, eh, eran los grandes hitos de la televisión en su momento. El tallazo era eso de, de mostrar personajes casi secretos. Bueno, en el orden, bueno, sonó primero Power Rangers, después Dinosaurios, una, una serie que no entendemos por qué nadie está volviendo a pasar por la televisión, de por qué no la han subido a Netflix o Amazon Prime. Eh, alguien debería hacer un documental al respecto de qué pasó con Dinosaurios, por qué le tienen tanto miedo a retransmitirlas si fue pues fue casi casi una heredera de los de los Simpsons y creo que pudo ponerse muy bien a la par de los Simpsons y sobre todo tuvieron muy a bien el saber darle un final y un final tan catastrófico ese, ese final que todos saben, eh, que todos han escuchado acerca de la glaciación eh, provocada justamente por el Sinclair es completamente real, suena a creepypasta, suena a rumor de internet, pero no Así acabó Dinosaurios, así de triste y de, y de hermoso, fue como terminó. Después Sabrina, la bruja adolescente, eh, que hasta la, la actualidad sigue siendo un, una gran serie con, con temática mágica, es decir, de, de estos efectos especiales. Escuchamos el tema de Harry y los Henderson después de Sabrina. Si alguien no lo ubicó, es esta serie donde una familia atropellaba a pie grande y por sentirse culpable se lo llevaban a su casa y ahí despertaba y acababan viviendo con él porque pie grande era era una gran persona, era un sujeto muy simpático que no hablaba, era como una mascota medio inteligente y él era Harry y de eso iba toda la serie de tenemos que ocultar a Harry los Henderson, una especie de alf pero ubicada en el bosque y ahora que lo estoy pensando nos faltó Alf ya será para el otro calabozo eh, después el tema de aprendiendo a vivir que no sé por qué lo metí, creo que tenía la necesidad de llenar algo en el bloque me gustaba la serie, una sitcom bastante eh, chabacanera. muy infantil, simplona pero padre, de Don Cory Matthews, eh, para quien la recuerda no lo conseguí en audio latino, pero creo que lo único que faltó fue la voz diciendo, aprendiendo a vivir y, y ya. Y después, eh, claro, el, el tema infanta, infaltable de, de este bloque era el príncipe del rap en... en Beller, eh, eh, con una versión extendida de este rap, que también había los retos en las escuelas de a ver quién se sabe el rap del príncipe del rap quién se lo sabe mejor y quién lo hace mejor vamos a nuestro último bloque el bloque que yo llamo los primeros animes que vimos eh, cuando el anime empezó a llegar a, a de este lado del charco y en específico a este país, vimos algunos ejemplos de animación japonesa y pensábamos que, que a eso se reducía el anime. Por supuesto, caricaturas de gran calidad, pero que no pasaban de ahí. Y luego nos enteramos que era porque eran las historias, que los sensores que traían las historias a, asiáticas pensaban que eso era lo más digerible para nosotros. Probablemente tenían razón, pero qué suerte que gracias a los hackers y al internet Pudimos conocer después más anime Pero creo yo, desde mi parecer Estos que vamos a escuchar fueron los que nos abrieron La puerta a ese mundo Así que vamos al último bloque Esto es el calabozo de los vírgenes Todo lo nostálgico, todo nuestro pasado Está aquí Evite el
0: presenta más...
5: Intentarás. Vamos a atrapar Las estrellas del dragón El más grande tesoro se esconde ahí La fantasía Come on
2: Eso fue nuestro último bloque musical, escuchamos en ese orden el tema de Massinger Z, después el de Meteoro, el de Meteoro está súper gracioso y me acuerdo que lo escuchábamos en inglés, la caricatura no sé por qué la veía, si siempre me cayó tan mal, probablemente no había tanto en la tele, o sea, no, me, no solo me cayó mal el Meteoro, me cayó mal la caricatura, todos los personajes todo lo que pasaba, todo era carreras y todo era de quién sería el corredor X, Y uno decía, por Dios, ya todos sabemos que es el hermano de Meteoro, eh, los supercampeones, después en el tema de español latino, porque pues es el que sonaba los sábados en la mañana en nuestras teles. Luego el Caballeros del Zodíaco con ese tema espantoso, eh, grabado por un grupo español. Perro Muchacho tiene mejor el dato, arrobenlo ahí, arroba el perro muchacho. Eh, y después ya escuchamos los temas chidos, eh, que fue Dragon Ball. Sailor Moon, Ranma y Digimon y Pokémon para cerrar con broche de oro esto ha sido todo, espero que les haya gustado este calabozo nostálgico mientras tanto mando un saludo a mis compañeros rolocutores Pero Muchacho, Bofes, Gabo, Paquito de Pablo gracias por hacer la producción de este programa gracias a Betoques y a Oscar el Voice en una mención especial y gracias a cualquiera que esté que haya programado esto en Radio Nam para que suene adecuadamente a la hora necesaria, yo me despido soy, Soy un Máster de Confianza, El Mago Conde, y nos escuchamos el próximo martes para más Calabozo de los Vírgenes. Recuerden que nos quedan todavía dos horas de resistencia modulada. No le cambia su radio. Me despido, pasen buena noche. Y recuerden, todavía quédense en casa si tienen la posibilidad y cumplan las medidas sanitarias. Hasta la próxima.
5: Carita de angel, sonrisa de cristal. Carita de ángel Quisiera adivinar ¿Cómo es que se tú Para lograr que el mundo Gira al ritmo de tu corazón? No te imaginas
0: cuánto es que te quiero
10: Mis queridos cinéfilos, bienvenidos a De Retinas, mi nombre es Rafael Paz y hoy les tenemos un programa muy especial aquí en su cabina cinematográfica. Si la memoria no me falla, y espero que de verdad no me esté fallando, esta es la primera vez que nos visita un ganador del Oscar y nos pone muy contentos que se trate de un mexicano. Estoy hablando de Jaime Bashk, quien, junto con Michel Koronek, Carlos Cortés y el francés Nicolas Becker recibió hace unas semanas el premio a Mejor Sonido en el Oscar gracias a su trabajo en el sonido del metal. Jaime nos acompañará esta noche para platicar sobre el trabajo creativo detrás de el sonido de la película y cómo sus días de estudiante en la UNAM le han servido a lo largo de estos años para diseñar el sonido de más de 170 películas. Les adelanto que estaremos escuchando la música de la película, o sea, del sonido del metal, y de manera intercalada algunas canciones del grupo de hip hop en el que participa Riz Ahmed, protagonista de la misma. Si no han visto la película, bueno, les sugiero que en cuanto termine este espacio, la busquen y la pueden encontrar directamente en su casa, está en Amazon Prime. Y si ya la vieron, pues esperamos que nos digan su opinión, qué les pareció y si les gustó sobre todo el sonido. Los leemos en arroba rmublada y en arroba pasespa, si es que usan Twitter o si son de los que usan Facebook, nos pueden encontrar ahí como resistencia modulada. Antes de ir al corte, Muchas gracias a Mauricio Orduño y a todo el equipo que hace posible la emisión de este espacio. Además, quiero agradecer de manera un poco especial a, Alex, a Axel Muñoz Barba, quien me ayudó eh, con algunos detalles respecto al sonido, o para entender cómo es que se hace el sonido, antes de realizar la entrevista, y a Beto Recendis de la ENAC, que nos ayudó a contactar a Jaime. También quiero agradecerle a todos los que se conectan, todas las semanas a escucharnos a Daniela Torres, a Pablo Extinto, a Steiner Panero, a Gina Cobos a Jirait de Punto, a Leslie Solís y a muchos muchos más que nos acompañan cada semana no se despeguen estamos en Derretinas
11: Green, but no, I don't stay long.
6: You always find me.
11: You say, Come on, on the train today. Call my name And you wave and scream But I can't hear anything I can't hear anything And you chase
6: me Down the mountain Through this city But oh My country heart I'm only
11: seeing green Say
6: it's just a dream And I'm walking in the now Sure you may be comfortable You always got something to say
11: But well, come on I know you ain't really it
6: all this time shame on me You can howl and scream can't hear anything, I can't hear anything, and you chase me down the mountain, through this city, but oh, my country heart, I'm only seeing green.
11: Chase me Am I see
10: cinematográfica, y como les decía al inicio, vamos a estar platicando con Jaime Basch, que recientemente ganó un Oscar, si no han visto el sonido del metal, bueno, les cuento que es la historia de un baterista, que se llama Rubén, que pierde la capacidad de escuchar, y este incidente transforma radicalmente su existencia, en la primera parte de la entrevista, Jaime nos contó cómo fue participar en el Oscar todo el asunto de la carrera por ahí, su cariño o el cariño que él le tiene al premio a los varios arieles que ha ganado a lo largo de su vida y también un poco sobre sus días como estudiante en la UNAM. Vamos a escucharlo. Jaime, primero, pues como te decía, muchas gracias por la entrevista. Eh, yo quería empezar preguntándote en realidad un poco sobre tu experiencia en la UNAM. Sé que antes de, de ir al extranjero de estudiar para, para, imagino, ser ingeniero de audio, estuviste estudiando física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Entonces, ¿cómo fue que pues ahora sí que decidiste estudiar física primero.
12: Bueno, este, primero que nada, buenas tardes, Rafael. Y pues mira, yo decidí estudiar física precisamente porque el sonido era lo que más me apasionaba desde siempre. Uh -huh. Pero quería conocer, digamos, el sonido desde la teoría de ondas. Y la mejo el mejor lugar para aprender eso, por supuesto, que era la Universidad Nacional Autónoma de México la otra cosa que me interesaba mucho era lo que tenía que ver con electrónica científica y entonces había una serie de optativas de electrónica científica que tomé todas y que me encantaron. pero llegó un momento en que dije mi rollo en realidad es no necesariamente ser físico sino que ya tengo una información eh, bastante buena para poder seguir mi camino entonces de ahí fue que ya me fui a buscar una escuela de producción musical. Y, y este y me fui a Inglaterra porque y la música de los ingleses en ese momento me parecía sorprendente. A mí me encantaba este, Led Zeppelin, Pink Floyd y toda esta bola de calijos. Y dije, bueno, ¿por qué ellos hacen los discos como los hacen? ¿Por qué se oyen como se oyen? Y aquí en México teníamos, eh, ya en ese momento, grandes agrupaciones musicales, eh, pero no me gustaban los discos, la calidad de los discos no me... No, o sea, si yo comparaba lo que se... O sea, por ejemplo, oías a los folcloristas, ¿no? Y de repente oías al Inti Gimani grabado en Italia. Este, el Inti Gimani es un grupo chileno que salió en el exilio, que se fue a Italia y entonces por vivir en Italia pues hizo sus, sus discos allá y entonces llegaban esos discos tuve acceso a esos discos y cuando los ponía pues era como ir a Pink Floyd pero con el inti entonces y los folcloristas por ejemplo una agrupación excelente que no le piden nada al inti es más el inti los invitaba este y, y como agrupaciones increíbles, pero la calidad del disco impreso ya aquí era una cosa rarísima, se veían como radio. Entonces, ese fue más o menos el camino que decidí. Creo que la universidad es un gran lugar para que todos los jóvenes creen y parte de su formación. O sea, la universidad es fundamental. El, eh, ojalá todos tuvieran chance de poder tener el acceso a la universidad
10: sí. ¿Crees que esta experiencia te permitió eh, ahora sí que desempeñarte mejor en, en tu profesión de lo por que supuesto. aprendiste en, esa en la universidad?
12: Por supuesto, porque otra vez una de las cosas que mucha gente me comenta, incluyendo por ejemplo el cineasta Carlos Raigadas él decía que él había trabajado con otras gentes con las que había hecho el sonido de, bueno, de Japón en realidad. Y luego no, batalla en el cielo, él había empezado a, a... Empezó el sonido en España y al final de cuentas no lo acabó ahí, se vino a México, la acabé yo con él. Pero una de las cosas que él me decía es que mi aproximación hacia el sonido era más científico. Entonces hay una parte que necesitas entender de tecnología, hay una parte que la tienes que ver más científicamente más general, tienes que entender cómo adquirir conocimiento y hay una parte que tiene que ver con creatividad. Pero no puedes negar ninguna de todas esas etapas. O sea, si yo soy muy creativo, pero no entiendo cómo funciona nada de lo anterior, no sé a qué nivel. O sea, nunca voy a poder llevar a cabo mis ideas. Es pues claro que la universidad me ayudó muchísimo, me dio una formación increíble, mis compañeros en ese momento, yo tenía varios amigos mega genios ahí en el salón, con los cuales sigo en contacto, y este, no, por supuesto, hombre, ¿Sí?
10: yo sé que no es tu primer premio internacional, pero es cierto que el Oscar le cambia la vida a los que lo ganan.
12: Bueno, lo que pasa es que el Oscar es un premio súper mediático, entonces, el Oscar impacta a incluso a un público que no necesariamente es inéfilo, sino que es como, ¿qué te diré? Es como un mundial de fútbol. Aunque no me guste el fútbol, el, mundial, el, el día que ganó Bra Bra Brasil le ganó a Holanda, aunque no sepa nada de fútbol entero, ¿se me explicó? Entonces, en ese sentido, el Oscar es extremadamente mediático y, y y tiene un valor internacional en las comunidades, digamos, cine cinematográficas internacionalmente hablando. Entonces, si yo llego a Alemania y saben que soy y ganador de un Oscar, me es mucho más fácil poder hacer cosas que si les digo que, pues que no, <ríe> que no soy ganador de un Oscar o que sí me gané algunos premios, ¿verdad? Pero que sí me explicó. Sin embargo, por ejemplo, y el Ariel en México es un premio muy importante y muy querido, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Nosotros fuimos a hacer unas películas uh, en República Dominicana y la gente nos habló porque vio que en nuestros currículums teníamos ganados unos arieles. Y entonces, para ellos era una cosa así majestuosa que tuviéramos arieles. Y para mí también, o sea, yo me, Creo que el día que me gané mi primer Ariel fue más emocionante que ganarme un Oscar. <risa> pero, este, reconozco que sí, es una cosa mediática
10: hoy Imagino también que esta, digo, este año la carrera, ahora sí que de los premios se vio un poco afectada por lo del COVID. Pero también todos estos meses debe ser cansado de estar. Ahora sí que yendo a ceremonias y a estar buscando la promoción del premio y que la película encuentre nominaciones. Esa parte también, ¿cómo la viviste?
12: Bueno, de hecho, y una cosa que me sorprendió mucho del Oscar. Nosotros no estábamos en la promoción de la película, porque para eso es Amazon, ellos son los productores de la película y ellos tienen todo un departamento que se dedica a hacer eso. Pero nosotros, y más bien, y en el momento en que quedamos nominados al Oscar, empieza toda una, una serie de trámites que tienes que cumplir con ellos. Y entre esos trámites eh, es llenar algunos eh, papeles de informaciones de, de, de quién eres tú, de dónde saliste, por qué hiciste, etcétera. Y luego hay una serie de entrevistas que, con diferentes equipos de cineastas que el Oscar organiza, en donde también te, 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 te hacen una especie de examen profesional. Entonces, y te las hacen varias veces, porque lo más seguro es que la primera vez no lo vas a pasar. <risa> entonces te la hacen una segunda vez, porque entonces te tienes que ir a estudiar. Y te vuelven a hacer las preguntas parecidas, pero en diferente orden y con diferente... Vamos, es un examen que va a cambiar. Esto un poco me parece muy interesante. Porque entonces cuando ya llegas al Oscar, ya llegas con ideas muy claras de por qué estás ahí. ¿Se me explicó? Eso, por ejemplo, en el BAFTA no, no vi que suceda. En el Ariel tampoco sucede. En el Goya, que es en España, tampoco vi que sucediera. En el César, que es en Francia, tampoco vi que, se subie, que sucediera. Me sorprendió mucho. De Retinas
13: from the campaign trail, Donald Trump is calling for all Muslims to undergo a loyalty
8: Hopefully no martial law, hell yeah, yo ya let's rock a show in run Kick it with Muhammad when I'm out in Haifa Kick it with Muhammad when I'm out in Jaffa I be on the road like every single year And I ain't see you nowhere just like Hoffa Do it so proper, looking like a doctor At the checkpoint See my visa's doctored IDF all around running with them choppers Wanna shoot my papa, got me drinking vodka Got me feeling paranoid, got me drinking wine Bad, bad ting and I love how she whines She don't eat swine and she looks so divine I was looking for love in Palestine Oh no! Trouble, TSA, always wanna burst my bubble Always get a random check when I rock the stubble
4: Oh sorry I'm gonna search you bruv Oh you're not brave that brave of that film in Pie, take a pie, vibe the bye We're militant, you're on a mill vibe Stopping refugees, it's just silly black What you know about Aeneas in the ad Fled Turkey and he just found it Rome What if you're drowned in a boat, Yanks eat Turkey Cause your peeps have found a home What you think all the sounds in your phone from What you mean the majesty's London What you think all her majesty come from Trump won't my exit But if you press a red button to watch Netflix Bruv, I'm on I run the city like my name's Sadiq Not the Syrian city of the beat Someone wanna preach, but, but that's Pete I shut them up like sheep on the creek. Oh no, we're in trouble
8: TSA always wanna burst my bubble Always get a random check when I rock the stubble Terminal 5, Terminal 1, Think with termite. termites. Wanna terminate us, Terminal 5, Terminal 1. Think with termites. Termite. Wanna, wanna terminate
4: us, Terminal 5, Terminal 1. Think with termites. Wanna terminate us. I'm sorry for the inconvenience, sir. Here's a champagne. Enjoy first class.
10: Jamero, así que pasemos a la película en cuestión. Eh, cuéntame un poco cómo fue que te involucraste en el proyecto. ¿Qué fue lo que te llamó la atención ahora sí que de la película en general? Imagino que como ingeniero de audio, hay pocas películas que te llegan pensadas precisamente desde esa parte, ¿no? Del audio.
12: Y. Bueno, ¿qué fue lo que me llamó la atención en la película? Pues. y primero que nada, la idea de perder la audición sí me parecía terrorífico, entonces cuando me convocan para, me invitan para, para colaborar en esa película, vi y, digamos un, un, una maqueta de la película y casi estuve a punto de decir, no voy <ríe> y no voy porque me, ya, ya me dio miedo eso, nomás de pensar que yo tengo que pensar cómo le voy a quitar la audición a alguien, pavor. Pero, y se lo comenté a mi colega y con la que colaboró desde hace 14 años, que es Michelle Kutulenka, misma que también ganó el Oscar. Y este, dije, no, pues eso sí está complicado. Y ¿eh? dijo, no, hombre, es una película, ¿qué pasó? <risa> no tengas miedo. Entonces fuimos al estudio de Carlos Raigadas a ver la película y, y con una cosa que se llama primer, pa, primer pasada de, 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 de premezcla de la película, que es lo que hizo Carlos Cortés, que es el otro ganador del Oscar. Con esa premezcla que hicieron, Nicolás Becker, que es el diseñador francés, y Narius Marder, que es el director norteamericano, plantearon su idea de qué tenía que ser el señor en la película. Nosotros fuimos entonces a ver esa, esa cosa ya acabada bajo ese criterio. Y cuando la vimos y Michelle tomó cerca de 600 notas con código de tiempo específicas de cada cosa. Y yo lo que hice es que no tomé tantas notas, sino nada más vi cuatro notas en general y que había que atacar en la película. ¿no? Este, y se las planteé a estas personas y aparentemente y me dijeron, ah ok ya no me cuentes tanto, a ver <ríe> hazlas <ríe> entonces uno de ellos el, en la primera gran nota era el, los conciertos los conciertos tenías que como espectador estar dentro del de concierto y más que dentro del concierto tenías que estar en el lugar del baterista esa fue la propuesta entonces, en la película se me pone un formato que se llama 5.1, que son eh, tres bocinas adelante, más unas bocinas atrás, las del surround, más una bocina del subwoofer. Es un, De hecho, es un formato el más chico que hay ahorita, porque ya hay 7.1, hay otro que se llama Atmos. El, el nuevo Cuec, ahí que está en la UNAM, tiene Atmos y está muy avanzada, de hecho, en la sala, ¿no? Pero esto lo hicimos en el formato más simple de los sistemas inmersivos, que sé yo. Entonces, este, ahí hicimos un primer planteamiento de cómo tenía que ser el concierto, desde el punto de vista del baterista. El personaje, y eras tú el espectador, sonoramente hablando. Y eso les, bueno, ya, olvídate, les encantó. O sea, primero se los comenté, pero me dijeron, no me cuentes tanto, porque se oye muy bonito, pero a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo dices que vas a hacer eso? Entonces estuvimos como un día entero en el concierto que dura cinco minutos. Y en realidad, aunque ya era algo muy parecido a lo que nosotros pensábamos, hicimos 12 tratamientos diferentes del primer concierto a lo largo del proceso. El segundo, otro gran momento que tenía que ver con con este con estas cuatro notas por decirlo así, era que mientras él no perdía la audición todos los diálogos y todos los ambientes y todos los sonidos que rodeaban a, a, a la situación, tenía que ser lo más naturales posibles que el espectador no tenía que pensar en sonido para nada el, el sonido tenía que ser transparente a la historia y entonces eso y para hacer eso hubo que y pues hacer una serie de cosas que hicimos y también les pareció muy padre. La tercera cosa que les planteamos, bueno, de mi parte, fue que el, 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 la, per, la pérdida de audición tenía que ser muy paulatina y tenía que de alguna manera, eh, hay un primer momento en donde lo marcas, ¿no? que ahí viene, pero luego hay un momento en que la pérdida de audición no es, no es una cosa que ya se quedó como un switch, sino que es una cosa que va, va cambiando. Porque eh, si viste la película, hay un momento que el doctor le dice, ¿sabes qué? Ya deja de, ya no te sometas a más ruido, porque ahorita tienes este porcentaje de audición en cada oído pero si sigues, la cosa se va a poner peor. Y él insiste, porque todavía va a una serie de conciertos. Entonces, eso tenemos que trabajarlo de una manera que fuera paulatino, pero que no fuera marcado, y lo que o sea que no fuera excesivo o que no fuera algo y, y brusco hasta el último concierto que es donde de plano ya se oye que de repente la batería se le como que se vuelve toda se, se opaca toda la batería porque eso ahí ya significa que este cuate ya ha la otra cosa que mencionamos fue que y había que entender que el personaje no había nacido sordo, sino que el personaje nació normal. Entonces él, como personaje, tenía una, una memoria auditiva inmensa, aparte de que era músico. Entonces y, y, él tenía una capacidad de escuchar diferente que la gente que no está entrenada para escuchar, ¿no?, no porque seas músico es que oyes mejor, ¿no? pero estás entrenado para, ¿no? Se habla del oído perfecto, por ejemplo, ¿no? de la gente que puede detectar cualquier sonido, saben qué nota está y qué afinación, etc. Pero esa es otra cosa. En este caso, te entrenas para entender más un sonido que otro, separar, puedes aislar, puedes enfocar sonidos. Eso es lo que aprendes cuando oye. aprendes a escuchar, a oír. Entonces, en base a esa idea, y hay muchos momentos en la película que, y, aunque ya estamos con él en la sordera, regresamos a que todos los sonidos son muy naturales. Los ambientes, todo, todo alrededor. Parece que él no estuviera sordo. Pero solamente cuando nos queremos enfocar directamente al interior del personaje es que nos vamos al mundo de la sordera. La otra cosa que... Y, se mencionó al final fue cuando se coloca el implante ¿no? que el implante y como lo habíamos visto en la propuesta que originalmente ellos habían hecho era que como que todos los sonidos rodeaban al personaje de una manera omnidireccional y este y nosotros dijimos no, pero justamente lo que sucede es que cuando tú te pones un implante lo primero que vas a perder es direccionabilidad y entonces y la direccionabilidad lo que la logras porque tienes dos oídos y porque el sonido llega a diferente tiempo en cada uno de los oídos y con diferente fase. Entonces ahí viene todo el tema de la teoría de ondas y por qué era importante comprender eso. Entonces en ese momento ves, ah, pues claro, mira, si el sonido viene de este lado, primero llega este oído, se te da la vuelta en la nariz, llega del otro lado, entonces llega más tarde, pero además ya llegó con fase diferente. Y la otra cosa que hay que entender en la sordera es que en realidad eh, nuestro cuerpo está hecho de longitudes. Un dedo tiene una longitud, la nariz, la cara, las, todas las distancias tienen longitudes, los brazos. ¿no? Entonces en realidad somos cuerpos que resonamos. Somos resonantes a todo. Y este, esta idea, y eh, por supuesto que Nicolás Becker me dijo, exacto, qué, qué bueno que no te tuve que explicar nada de eso, porque eso fue una investigación que nosotros hicimos durante no sabes cuánto tiempo. Dije, no, pues es que...
10: Es que yo fui a la UNAM. Ah. Es que yo fui a la UNAM.
12: Entonces, por ejemplo, eso me facilitó muchísimo. Nicolás Becker lo que hizo es que se fue a, a un centro en Francia que se llama El Camp que es un centro de investigaciones acústicas y musicales, que dirige Pierre Boulez. Y, este, y ahí tiene una cámara necoica, pero en la UNAM también hay otra, y en el poli hay otra. Si una cámara necoica es un lugar en donde no hay, eh, o sea, eh, eh, la absorción de, del ruido es casi del 100%, es como del .001 cero, cero, que queda por ahí algo. Entonces, una vez que tú te metes ahí, el tema es de que no oyes nada más que tu cuerpo, o sea, si tú te, te metes en una cámara de estas y te quedas ahí un, unas tres horas, de ahí al psicólogo, tienes que cambiar de facultad. <ríe> te vas a psiquiatría directamente. Este, y, pero lo que hizo Nicolás fue grabar al personaje, a Riz, al actor. Le puso micrófonos de contacto y entonces empezó a grabar el, el paso de la sangre, y, y las articulaciones. Somos máquinas muy ruidosas. Lo que pasa es que el nivel de eh, sonido es, es de microbeles cuando estamos al nivel corporal. Pero si logramos eliminar todo el ruido, somos unas máquinas ruidosísimas. Entonces, este, ese, eso nos ayudó mucho porque entendíamos muy bien lo que, de lo que se trata. Por el otro lado, hubo el otro tema de la música que la música estaba basada más bien en, en, en una cosa más hacia la música ambiental y, y tuve la suerte de colaborar con la banda Elástica no sé si ubicas a la banda Elástica entonces yo trabajé con la banda Elástica y también grabé muchos casi todos los discos con la banda nos fuimos de gira, hacíamos conciertos etcétera y la banda Elástica es para mí una gran escuela mucho mejor, o sea, de la mejor escuela que tuve de apreciación musical de mi año. Entonces también cuando llegamos a la película y vemos que es una cosa y, y, más bien basado basada como música experimental y ambiental tampoco nos espantó para nada, porque ya habíamos colaborado mucho tiempo con la con banda elástica que de hecho hay un disco que se llama Tiraderos que es justamente son improvisaciones, en donde tú decías y, un tema y escogías qué dotación de músicos debían tocar en ese tema. Yo qué sé, niño asustado se aventó y entonces decían teclado, contrabajo y flauta. Entonces empezaba una improvisación sobre ese tema. Entonces, bueno, sobre, así fue también la música en la película. Entonces, como que todo estaba muy... Y, no había nada, digamos, como sorpresivo para nosotros que no podíamos como comprender. <ríe> Sin embargo, para Nicolás le había costado trabajo que en Estados Unidos entendieran lo que él quería decir. Se o sea, me dijo, el problema es que no lo hubiera estado entendiendo.
0: De retinas.
10: Gracias por seguir con nosotros en este último bloque de la entrevista que tuvimos con Jaime Basch. Vamos a escuchar cómo se dio el trabajo creativo de todo el equipo de sonido, el papel fundamental que jugó su colega mexicana Michelle Kolonek y la manera en que usaron todos los sonidos que durante años estuvo... Eh, pues grabando Nicolas Becker. Nicolas está un poco loco, así que les cuento que grabó adentro de un cráneo, grabó en una cámara bastante especial donde no hay ningún otro sonido, entonces pudo microfonear a Rizakme de manera que se escuche cómo pasa la sangre por sus arterias, cómo funciona en general su cuerpo y toda esa biblioteca de sonidos fueron las que usaron el equipo para hacer la mezcla y ganar un Oscar. Y justo también quería preguntarte un poco sobre ese, ese proceso creativo, porque como dices, yo había leído ¿no? lo de Nicolás y todo este asunto de grabar en cráneos y todas las locuras que se puso a hacer. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo tomaron eso, tú y Michelle, y lo transformaron precisamente en la mezcla de audio? Porque creo que ese es el, el, como el punto clave dentro de la película, porque esa mezcla, si algo hace, es como resaltar lo especial que es nuestro sistema auditivo y lo delicado al mismo tiempo de, de que exista y que funcione
12: bueno, efectivamente lo que sucedió es que Nicolás llevó una paleta de sonidos inmensa que él había re realizado incluso empezó a grabar sonidos un año antes de que empezaran a filmar la película o sea, porque Nicolás Darius conectó a Nicolás porque Nicolás no es nada más no se dedica única y exclusivamente a hacer el sonido para sí sino que Nicolás es un artista sonoro. Entonces, en las instalaciones y trabaja con otras disciplinas. Ha trabajado también con Brian Nino y entre otras gentes. Por, o sea, Brian ese como que ese no no falla. <risa> Pero, y... Entonces, la cuestión es de que Nico se puso a grabar toda clase de cosas. Con todas las posibles técnicas de microfoneo, habidas y por haber. Y... Y, este... Y en el intercambio lo quieren mucho, porque es un, un locazo y entonces va y les pide cosas. Y, les, y es como de las gentes que impulsa que hagan más locuras, investiguen más cosas. Entonces le, le dieron chance de usar eh, muchas, muchas herramientas de ellos. Que sería difícil de conseguir la colección de micros que consiguió Nicolás para hacer esto. Y, y una vez que hizo eso, él empezó a armar los sonidos porque una vez que haces todo eso ahora viene el proceso de edición. Ahora voy a poner todos esos sonidos en cierto lugar que corresponden a tal imagen, ¿no? Entonces, digamos que Nicolás ahí hizo esa propuesta junto con Darius. Ellos trabajaron eh, como seis meses antes en la película y luego eh, se fueron a Los Ángeles, estuvieron un mes en la casa del de productor de los Beastie Boys, así se llama esa banda, porque querían que les ayudara a hacer un, una mezcla estéreo de la batería, en los conciertos. Entonces, este, este cuate que es pues, especialista en, en ese tipo de cosas, pues sí, les hizo ahí una, una cosa muy padre, que utilizamos también en la película pero al mismo tiempo teníamos todos los instrumentos separados, entonces era como la base de, los, de este cuate, de los Beast Boys y, y, y más todo lo demás. Y, y en el caso de los demás sonidos, y estaba la maqueta hecha y Carlos Cortés, Carlitos Cortés, es cuando recibe a Nicolás de Adarios en Esplendor Omnia en, en Tepoztlán y, y y entonces esa maqueta que tenían hicieron esta premiscla para darse una idea de que tenían ¿sabes? pero una vez que nosotros llegamos a la película y que les planteamos las cosas y, y que y, gracias a, al haber estado en la Universidad Nacional Autónoma de México este, platicamos relativamente poco o sea, sí platicamos un, una tarde y, pero, pero ya o sea, Nicolás vio que lo que nos estaba diciendo lo entendimos a la primera, y Dario se dio cuenta que nosotros estamos entendiendo Nicolás, y entonces se relajó. Y entonces llegó un momento en que nos dijo, bueno, esto es lo que yo, esto es lo que yo creo que es la película, ustedes qué pueden hacer con esto? y Entonces, Michelle y yo en lo que hicimos es precisamente pues y poner como claro cómo estas cuatro cosas que te dije. Y luego, y ya, en cada escena la tratamos como si fuera una especie como de pequeña pieza, como si fueran estos tiraderos de la banda elástica. ¿Sí me explicó? Entonces, cada escena la trabajamos súper finamente, cada escena, y luego ya hicimos los ajustes para hacer estos cambios que queríamos, qué tan abruptos o qué tan degradados tenían que ser en, el, en cuanto a el mundo de la sordera, cómo regresábamos al mundo natural, cómo regresábamos a los conciertos, y en el caso del implante, y ahí de hecho se hizo una cosa muy interesante, que fue que, y bueno, originalmente habían dicho que todos los sonidos pues estaban por todos lados, dijimos no, por el tema que ya les dije de la direccionabilidad, me fui muy lejos. Pero bueno, el tema de la direccionabilidad es que con los implantes justamente lo que no tienes claro es el, el, la, la direccionabilidad. Y no es una cosa omnidireccional, sino más bien es como, son como destellos de que no sabes de dónde, estás desorientado horriblemente. Además de que si también te das cuenta, el personaje estuvo sin oír meses. O sea, primero fue a dar a la casa de estos eh, señores que lo ayudaron los sordomudos, aprendió un lenguaje sordomudo y luego finalmente se pone el implante y, y todavía antes de que realmente se conecten el implante todavía te, se tiene que aguantar un tiempo sin oír nada, bueno, este mundo subacuático en el que él vive, las resonancias corporales entonces a la hora que se conectan lo que hicimos es que todos los sonidos que él oía estaban sobre su cabeza, en un 5-1 que giraba, Uf, si la cabeza se movía para allá, todo lo iba siguiendo como junto con él. Un 5-1 izquierdo, centro-derecho, sobre uno izquierdo, sobre un derecho, pero hay un, un plugin en el que tú puedes cerrar el 5-1 y hacerlo un mini 5-1 así chiquito, ¿no? así que lo pones a flotar en el cuarto. Y luego agarramos todos los sonidos naturales de las personas que estaban al lado de él. Por ejemplo, la doctora se oía bien. ¿No? Entonces todos los sonidos naturales de la doctora estaban en otro panel 5.1 más grande. Y luego esos dos panels entran ¿Sí? a un tercer panel. Que empieza a volverse caótico. en un rollo random. este <susurra> Y entonces eso y eso y, y eso lo diseñó sobre todo lo diseñó Michelle. Porque empezamos con la primera idea del 5-1 sobre su cabeza. No va a haber pues, el otro 5-1 más este 5-1. No, no. Y entonces, en una noche, que ya nos fuimos y que no nos gustaba, al siguiente día, regresando, Michelle me dice, ¿sabes qué? Ya pensé, vamos a hacer esto, a ver qué les parece. Hacemos eso, programamos toda esa locura, que era entre random, pero al mismo tiempo, era al corte, al cuadro, y en momentos con direcciones muy específicas. Y entonces, a lo que lo vean y eso se dice, que no mames, esto está increíble muchachos. <ríe> está Perdón por la, las palabras. No vas a editar, ¿verdad? <ríe> y eso le encantó no 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 olvídate eso fue así eh, muy bonito entonces este pues eso fue lo que más o menos la manera en como participamos
10: Jaime también antes de que se ahora es que se nos acabe el tiempo de la sesión me daba un poco de curiosidad en en un proyecto lleno de melómanos ¿no? de gente metida bastante en el mundo de la música, si ¿Sí hubo alguna referencia más eh, en la creación de este dúo en el que participa Riz Ahmed, ¿no? Él, él también es músico eh, sí. tú ya referiste a la banda elástica, pero me da curiosidad si hubo eso, alguna otra referencia ahí para crear el sonido en específico de ellos
12: y yo creo que Stockhausen podría ser y Terry Riley sí, también podría ser este De mi lado, de, de su lado, no sé, no sé, seguramente muchos más. Sí.
10: Perfecto, eh, pues Jaime, muchas gracias por, por la entrevista. Ahora sí que muchas felicidades. Imagino que te lo han dicho mucho estos días, pero muchas, muchas felicidades y eso, muchas gracias por haberte conectado.
12: No, oh, pues un honor, un gusto.
10: De Retinas.
4: girl chat that slovak You sweet like baklava you know I'm hot as Benny Lava. And if your man them intervening, i'll go get the balaclava you Your man them can't see me. Sideman, mana, Mario Luigi. That's you on your fucking green dungarees. Oh, yeah. On a businessman, only girl and other don't have Instagram. No Instagram. Cause you get so shy in them photos, but you're so fine walking around in real life. It's actually like you're a photoshop.
8: Photoshopped.
4: When a Pokemon stop me, you're like, yo, yo, what? Yo,
8: yo, yo, what?
4: You're so solid like garbage when Ono dropped. Yo, oh, no. you walk me back like Robocop. Baby, baby. Cause with the girl, but you turn the FOMO off.
8: Too much. She said I travel too much and I think too much She said I always carry weed and it stink too much She said my phone full of girls and we link too much I said I can't help myself I'm a sexy motherfucker They wanna get on this side cause we don't give a fuck here They wanna get on this side cause we don't give a fuck here Popo and my exes I steady got a duck here She said I'm a slut I'm a hoe I'm a freak She said I got a different girl every day of the week She said she called the cops on me cause I get in them streets she She said that I ain't shit, she said I passed my peak She said she ride on top and get up in my sheets She said she really think that my style is unique She a blessing and a treat, I really think she's neat She say this shit I need to hear, I really think that's
5: sweet
1: I would love to
10: be with him. con esas notas vamos a cerrar el de retinas de esta semana muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, el playlist de hoy como les comenté al inicio es una mezcla de las canciones que aparecen en el sonido del metal y el grupo de hip hop que comanda el actor Riz Ahmed que es protagonista de la película escuchamos Grimm de Abraham Marder eh, T5 de los Sweatshop Boys Audiology, de Abraham Marder, Nicolas Becker y Evelyn Gleny, Haya, de los Swetshop Boys, eh, Regocíjate Belcebut de Ilan Sirov, Tiger Hologram, de los Sweatshop Boys, y cerramos con Communion, Communion de Abraham Marder y Nicolas Becker. Muchas gracias a Mauricio Orduña, que se encargó de producir este espacio, y a todo el equipo que hizo posible su transmisión. Mi nombre es Rafael Paz y tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en Derretinas. Hasta luego.
11: Oh,
1: De continuar tu camino, recuerda, no hay películas sin defectos. Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Retinas. Como dijo el sabio playlist, Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
14: Resistencia modulada. She write a birthday tune to sing one song. a la trompeta
6: Oya a man, I'm a man, I'm a man,
14: Consistencia modulada.